0: Chapitre 25. Le traité des buveurs de sang. 19 octobre 2015. Pendant que Harry sortait son carnet et consultait ses notes, Owen fit un saut sur le chemin de traverse pour aller leur chercher de quoi déjeuner. Quand il revint, Harry le remercia d'un hochement de tête et résuma. Cette pauvre Salomé a été vraisemblablement blessée à plusieurs reprises par une lame avant d'avoir la gorge tranchée hier entre 16h et 17h30. Les centaures ont pisté son assaillant, mais ils ne l'ont pas vu. ce qui ne les empêche pas de le soupçonner d'être un humain. Les traces qu'on a retrouvées sous elle laissent penser qu'elle a été blessée sur place. Par contre, il y a peu de sang par rapport à ce qu'on aurait dû trouver, et les entailles sont comme essuyées, sans bavure. Nos sorts de détection et de diagnostic ont exclu la magie noire ou blanche. En attendant le résultat de l'analyse de nos prélèvements, que peut-on en déduire ?« La forêt interdite est saturée de magie. Des sorts légers sont sûrement indétectables, » fit remarquer Owen. « Tu crois qu'on aurait manqué un sort de découpe ?»« Pour le coup, non, c'est trop profond. Cela aurait laissé des traces magiques. Les autres blessures, oui, c'est possible. » Pas de sectum sempra, en tout cas, » trancha Harry. « Pour moi, la mort a été causée par une lame. Elle a pu être maniée par un humain, comme le sous-entend Bane, mais aussi par une harpie, un vampire ou même un centaure. »« On peut partir de là, » proposa Owen. Je dirais que l'arme a été tenue de la main droite. »« Moi aussi, » fit Harry en reprenant l'un de ses clichés. « À mon avis, le premier point à déterminer est... L'assassin vit-il dans la forêt « Où y est-il étranger et y a pénétré ce jour-là »« S'il vient de l'extérieur, c'est sûrement un humain, » nota Owen. « Partons de cette hypothèse, » décida Harry. « Pourquoi aurait-il commis ce crime »« Voulait-il tuer un centaure ou n'importe quelle autre créature magique »« L'a-t-il choisi elle spécifiquement »« L'a-t-il attaqué volontairement »« L'a-t-il éliminé parce qu'il se pensait en danger ou parce qu'elle pouvait révéler quelque chose qu'il voulait garder secret ?» Pourquoi était-il venu dans la forêt Est-ce courant que les humains se baladent par là questionna Owen. Cette forêt est dangereuse, c'est la raison pour laquelle autant de créatures magiques s'y réfugient. Elles sont à l'abri de nous et des moldus. Certaines races y sont parquées pour ne pas mettre les humains en péril, rappela Harry. Ce qui est le cas des harpies et des vampires, je crois. Et si ce n'est pas une créature, c'est forcément un sorcier. Tout le périmètre est protégé par des repousses moldus, il me semble. « Certains ne tentent-ils pas d'y braconner ?» interrogea Owen. « Je suppose qu'un dingue peut vouloir se prouver qu'il peut vaincre un centaure ou une acromantule, » avança Harry. « Et pourquoi pas une histoire de contrebande ?» proposa Owen. « Le venin d'une acromantule, ça se monnaie bien. Quant au sang de licorne, c'est aussi cher qu'il qu'illégal. Par contre, je ne me rappelle rien sur celui de centaure. »« Jamais vu ça dans une potion. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas mon fort. » C'est une piste à suivre en tout cas. D'autant que cette histoire de blessures nettoyées montre que du sang a disparu, remarqua Harry avant de continuer. Seconde hypothèse, le coupable est une créature magique comme un vampire ou une harpie. Ils ont des mains pour tenir une arme et sont attirés par le sang, convint Owen. Mais les harpies sont relativement frêles, et je n'ai jamais entendu parler de l'une d'elles s'attaquant au centaure. Ils sont trop coriaces pour elles, jugea Harry. Pareil pour les vampires, mais tous les deux auraient pu changer la donne en utilisant une arme. Il faut que des fasse fassent des recherches de traces de salive dans les échantillons qu'on lui a fournis. Et il n'y a pas d'autres créatures ayant des mains qui vivraient là. À un moment, il y a eu un géant, mais Hagrid m'a dit il y a quelques années que son demi-frère était rentré chez lui, précisa Harry. On ne va pas s'en plaindre. Troisième hypothèse, continua Owen, ce meurtre est le fait d'un centaure. Il faudra demander si la victime n'avait pas un amoureux éconduit ou autre chose qui expliquerait un crime passionnel ou crapuleux. Il va falloir poser cette question hors de la présence de Bane, qui va nous accuser de vouloir faire porter le chapeau au sien. D'autant que les centaures n'utilisent jamais d'acier. Tout objet ayant eu besoin de feu pour être produit est impur pour eux, si mes souvenirs sont bons. Pour ce que nous en savons, la lame pourrait être en os ou une pierre taillée montée sur une lance en bois, objecta Owen. Et dans l'hypothèse du métal, nous savons que les humains peuvent violer leurs propres lois et leurs règles sacrées. Tu crois que les centaures en seraient incapables ?»« Aucune idée, » reconnut Harry. « Il faut aussi se demander si aucune créature magique n'aurait pu infliger ce genre de blessure sans armes, avec des mandibules ou autre. »« C'est vrai, tu as posé la question à Hagrid tout à l'heure, mais Bane l'a empêché de répondre, » se souvint Owen. « Bon, voilà comment je vois les choses. » dit Harry après réflexion. « En attendant les résultats des analyses, on va commencer à interroger les éventuels témoins. « Qui, par exemple ?» demanda Owen avec méfiance. « Déjà, le professeur Brocklehurst, sur les défenses de la forêt pour déterminer qui peut y rentrer et par où. Ensuite, à Grid sur les relations des centaures entre eux. Je veux également lui demander comment joindre les harpies et les vampires. « Je savais qu'on en arriverait là. Saupira Owen. « Je t'ai choisi pour ton ouverture d'esprit, » l'informa Harry. « Être tolérant n'implique pas forcément d'être totalement dépourvu d'instinct de survie, » riposta son partenaire. Harry laissa un mot à Demelza, qui était parti déjeuner, pour qu'elle fasse des recherches de salive et lance une enquête auprès des herboristes sur le sang de Centaure. Ensuite, il passa dans son bureau pour vérifier que Stanislas Pritchard pouvait s'en tirer sans lui. « Tout va bien, répondit son adjoint. Mais j'ai eu un message du ministre qui veut savoir où tu en es. »« Pour le moment, nulle part, » l'informa Harry avec humeur. « Je n'ai interrogé presque personne et j'attends les analyses. Je verrai si je peux lui en dire plus ce soir. S'il me demande, je suis toujours à Poudlard. » Le directeur de l'école des sorciers les accueillit dans le hall. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un endroit tranquille pour travailler et j'ai indiqué ce matin au professeur que j'allais mettre une classe vide à votre disposition. Ils ont tous insisté pour participer à son aménagement. J'espère que vous la trouverez à votre goût. » Harry n'avait pas envisagé de s'installer à Poudlard, mais l'offre lui permettrait de rester à distance du ministre, ce qui n'était pas sans attrait. De toute manière, il pouvait difficilement refuser cette proposition sans être impoli. Merci infiniment d'y avoir pensé, fit-il. Le directeur les pria de les suivre au premier étage. Ils dépassèrent l'infirmerie et tournèrent dans le couloir où se trouvait le bureau de la professeure McGonagall. Avant de l'atteindre, le professeur Brocklehurst ouvrit une porte toute simple après avoir prononcé Beati Docti. Heureux les savants, traduisit Owen en souriant. Tout à fait, le félicita le directeur. Comme vous pouvez le constater, le corps professoral de Poudlard vous tient en haute estime. La pièce dans laquelle ils entrèrent était chaleureuse et fonctionnelle. Fauteuil rembourré, un bon feu, mais aussi une table de travail et des étagères sur lesquelles se trouvait une réserve de parchemins, des bouteilles d'encre noire et rouge, des plumes, des canifs pour les tailler. On avait également prévu du papier et des stylos. Des tapisseries évoquant les quatre maisons étaient pendues au mur. Sur une desserte, il y avait une théière et une cafetière, ainsi qu'une assiette couverte de petits fours. Harry pourrait parier qu'elle se regarnirait au fur et à mesure qu'il piocherait dedans. « Installez-vous !» les invita le directeur. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez utiliser la cheminée pour me joindre à mon bureau. Vous pouvez également appeler les elfes à la cuisine. » Ils se feront un plaisir de vous rendre service. Bien entendu, la volière est à votre disposition. Merci infiniment, fit Harry. Cela me paraît tout simplement parfait. Et pour tout vous dire, c'est de vous que nous avons besoin maintenant. Que puis-je pour vous Pourriez-vous nous indiquer quels sont les sortilèges qui protègent la forêt interdite Demanda Harry. Ils sont assez compliqués. Le professeur Dumbledore les renforçait régulièrement sans aide, mais ce n'est pas de mon niveau. Le professeur Flitwick doit m'assister. Ils sont à la fois complexes et puissants. Il y a des sorts de protection, de confusion, des repousses moldus qui ne doivent pas entrer en conflit avec ceux qui génèrent des microclimats. Ceux-ci sont indispensables pour permettre le maintien des créatures ou des plantes venant de régions plus chaudes ou plus froides que l'Écosse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qui peut y entrer ou en sortir librement, spécifia Owen, et par où. À partir du moment où on a de la magie dans les veines, on peut y aller, leur apprit le professeur Brocklehurst. En fait, le problème est généralement d'en sortir indemne. La faune, voire la flore, pouvant présenter des dangers. La densité des arbres, les zones marécageuses et les ronciers y ajoutent des limites naturelles. On peut difficilement y circuler en dehors des chemins, le reste n'étant pas vraiment praticable pour les humains. Donc, si un sorcier est allé dans la forêt, il est entré par un sentier, on déduisit Harry. Il songea fugacement qu'un animagus pourrait circuler de manière moins contrainte, puis il se souvint que l'assassin avait scrupuleusement suivi la piste alors qu'il avait des centaures à ses trousses. Cela rendait l'hypothèse peu probable. « Difficile de faire autrement, » confirma Brocklehurst. « Savez-vous combien de voies permettent de pénétrer dans la forêt ?» continua Owen. Eh bien, il y a le chemin qui part du parc de Poudlard, juste derrière la maison de Hagrid, et un autre qui donne sur Préolard. Hagrid pourra vous répondre avec davantage de certitude que moi. Quelqu'un aurait il pu s'introduire par l'entrée de Poudlard hier? sans qui Il aurait fallu, pour cela, qu'il passe par le parc déjà. Ou que ce soit un résident habituel du château. « Pourriez-vous nous dire où se trouvaient les professeurs entre 16 et 17h30 hier, sans qui Harry ?»« La plupart donnaient leur dernier cours de la journée. »« Je peux vous fournir les emplois du temps, si vous le désirez, » proposa le directeur après un petit silence. « Je veux bien, merci. La procédure est de disculper au plus vite ceux dont l'implication est improbable, mais que le hasard a placé au mauvais endroit, » justifia poliment Harry. « Et vous-même, où étiez-vous »« À cette heure-là, j'étais dans mon bureau. Je voyais avec Madame Darnapan certains détails d'organisation. »« Félicitations, vous venez de rayer deux suspects de notre liste. » le remercia Harry. « J'en suis doublement ravi. Eh bien, je pense que nous pouvons vous délivrer. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. » Brocklehurst les salua et repartit. Harry et Owen prirent place à la table, sous des tentures aux couleurs de griffons d'or et de Serpentard. Ils admirèrent un moment la décoration, puis se servirent en boissons et en sandwich, n'ayant mangé que frugalement avant de venir. « Il y a les elfes aussi », finit par reprendre Owen, revenant à ceux qui avaient pu entrer dans la forêt à partir de Poudlard. « J'en ai déjà vu un assommer un humain avec une poêle à frire, mais je n'imagine pas ces créatures tuer un centaure. »« Même avec un couteau de cuisine. »« N'ont-ils pas combattu lors de la bataille de Poudlard ?»« Ils ont été efficaces pour déconcentrer les manges morts ou les harceler par derrière. »« Mais je ne pense pas qu'ils en aient mis un réellement hors de combat. »« On les interrogera pour savoir ce qu'ils ont vu, mais ce ne sont pas des suspects pour moi. »« Par contre, on peut entrer dans Poudlard plus facilement et discrètement que ne le croit Brocklehurst. »« Tiens, regarde. » Harry sortit sa carte du maraudeur de sa poche. Il l'ouvrit sur la table et laissa Owen la découvrir. Il ne fallut que quelques secondes à son partenaire pour en comprendre les potentialités. « C'est génial C'est toi qui l'as enchanté ?» Mon père et ses amis l'ont conçu. Elle leur a été confisquée, mais les jumeaux Weasley l'ont retrouvée chez Ruzard et me l'ont donnée. Owen l'examina encore un moment avant de remarquer. « J'interprète mal où il est possible d'entrer dans l'école sans passer par la grille ou le lac « Tu as une bonne vue. »« À ma connaissance, il n'y a plus que deux passages secrets qui soient encore praticables, » précisa Harry. « Celui de la sorcière Borne et le seul cogneur, » indiqua-t-il en les montrant sur le plan. Cela le fit songer au décès d'Abel Forte et au passage de la salle sur demande qu'il avait fermée avec ses amis. « Tu ne crois pas qu'on devrait en parler à quelqu'un ?» interrogea Owen. Harry réfléchit. « Pas si on peut l'éviter. »« J'aime l'idée qu'on puisse entrer et sortir du château par des passages secrets. »« C'est à toi de voir, » laissa tomber Owen. « En attendant, c'est ici que Salomé a été tué, et c'est là que les centaures ont perdu la trace de l'assassin, » montra Harry sur le plan. « Il y a un chemin entre les grottes et priolard, remarqua Owen. « Je suppose que c'est celui dont nous a parlé Brocklehurst. »« Il y a un embranchement qui mène au camp des vampires et des harpies, » détecta Owen. Il faudra quand même vérifier que ces sentiers existent toujours. Cette carte a été dessinée il y a près de 30 ans. Les deux aurores examinaient le plan quand la sonnerie indiquant la première récréation de l'après-midi retentit. Fascinés, ils regardèrent les points qui jusque-là étaient agglomérés dans les classes en sortir en s'éparpillant. Certains pour se rendre au cours suivant, selon les options choisies, d'autres plus jeunes dans la cour. Harry, plus habitué que Owen à surveiller du coin de l'œil ce qui se passait à proximité de son nom, récupéra la carte juste avant que la porte de la salle ne s'ouvre sur la professeure McGonagall. « Mon cher Harry Mr Harper, comment allez-vous »« Parfaitement. J'espère qu'il en est de même pour vous, Minerva !» lui assura Harry en allant la saluer. Ils s'appelaient par leur petit nom depuis qu'ils avaient fait équipe ensemble au croquet le second jour du mariage de Harry professeur, fit plus respectueusement Owen, qui avait préféré le football cet après-midi-là. « Je suis bien sûr désolée pour cette pauvre centauresse, mais je suis ravie d'avoir l'occasion de vous revoir. Je suis venue vérifier que vous n'aviez besoin de rien. N'hésitez pas à demander des renseignements à mes collègues ou moi-même. »« Justement, » en profita Owen, « nous aimerions savoir quels élèves avaient cours du côté des serres hier soir. » La professeure de métamorphose eut l'air choquée. « Nous recherchons des témoins, » précisa le partenaire de Harry. « Oui, oui, bien entendu, » se reprit McGonagall. « Pomona pourra sans doute mieux vous répondre que moi. Elle donne ses cours dans les serres. Des élèves ont peut-être remarqué quelque chose en venant ou repartant à son cours, » avança-t-elle. « ça fait pas mal de monde à interroger, » soupira Owen. « On peut le faire par classe entière, » proposa Harry. Ce ne sont pas des suspects, seulement des témoins. »« Je peux m'en charger, » fit une voix connue. « Professeur Williamson !» s'écria Harry. Le professeur de défense contre les forces du mal était un ancien aurore qui avait perdu un bras lors de la bataille de Poudlard. Ce serait un informateur de choix. Il était entré dans la pièce pendant leur dialogue avec McGonagall, suivi par le professeur Flitwick. « Nous profitons de la récréation pour venir vous dire bonjour !» fit le minuscule enseignant. « Comment puis-je vous aider ?» Sans qui Williamson. « Nous cherchons à déterminer qui pourrait avoir vu quelqu'un pénétrer ou sortir de la forêt interdite hier après-midi, notamment aux alentours de 16h et 18h. « Comptez sur moi. Rien d'autre ?»« Pas pour le moment, » répondit Harry. Ils discutèrent ensuite dix minutes avec les professeurs avant qu'ils ne repartent vers leur classe, la récréation tirant à sa fin. Les autres professeurs leur ayant dit que Hagrid n'avait pas cours cet après-midi-là, les deux aurores sortirent du château et se dirigèrent vers sa cabane. Pendant le trajet, Owen demanda « Tu avais l'air de bien connaître la clairière où se trouvait la centauresse. Il s'y est passé quelque chose de particulier ?»« C'est là que Voldemort m'a tué, » répondit Harry sans réfléchir. Il réalisa ce qu'il venait de dire et précisa « Enfin, qu'il a essayé. » Owen, qui avait accusé le coup, se reprit et remarqua « J'ai entendu raconter que tu avais été ramené mort de la forêt et que tu étais ensuite miraculeusement ressuscité. Je pensais que c'était une exagération de ceux qui avaient rapporté la scène. J'ai survécu à l'Avada de Voldemort, mais j'ai dû faire semblant d'y avoir succombé pour qu'il ne se méfie pas de moi et avoir une chance de retourner la situation, expliqua Harry. Il resta un moment rêveur avant de raconter. C'est Narcissa qui avait été envoyée pour vérifier qu'il m'avait bien eue. Je lui ai dit où se trouvait son fils et elle a menti pour me couvrir. Narcissa, la mère de Malfoy Oui, on a parfois des alliés inattendus, hein Owen le fixa un moment avant de demander d'une voix dégoûtée. « C'est pour ça que les Malfoy s'en sont encore bien tirés alors qu'ils ont hébergé le seigneur des ténèbres ?»« Eh bien, en partie, oui. On leur a quand même confisqué tous leurs biens et leurs manoirs, et leur fils est obligé de travailler, » rappela Harry. « J'ai pourtant du mal à concevoir que tu puisses leur pardonner tout ce qu'ils ont fait. »« La vengeance, cela ne m'intéresse pas, » décréta Harry. « Ils arrivaient à destination. Harry frappa et Hagrid vint leur ouvrir. » Il les fit entrer et les invita à s'asseoir à sa table. « Servez-vous !» dit Agrid en leur présentant une boîte cabossée emplie de gâteaux. Owen, sans méfiance, se saisit du premier morceau qui se trouva sous sa main. Harry choisit prudemment le plus petit qu'il put trouver. Agrid versa leur thé dans des mugs en fer blanc et remplit le seau qui lui servait de tasse. Le partenaire de Harry mordit avec enthousiasme dans son biscuit et le regretta vivement au vu de la grimace de douleur qui déforma ses traits. Il regarda le fragment de granit qu'il tenait à la main avec rancœur et l'ornia en direction de son coéquipier pour voir comment il s'en tirait. Harry, qui avait des années d'expérience en la matière, était en train de détremper avec patience son morceau de gâteau dans le thé. Il y laissa une bonne vingtaine de secondes pour être certain que la portion soit assez malléable pour être ingérée sans causer de dégâts internes. Moyennant cette précaution préliminaire, le biscuit était presque mangeable. « Hagrid ?» demanda Harry après être venu à bout de la moitié de sa part. « Quelles sont les créatures magiques de la forêt qui pourraient utiliser une arme ?»« Les senteurs ont des arcs, comme vous le savez !» Les harpies et les vampires, qui ont une forme humaine, pourraient utiliser les mêmes que nous, s'ils arrivaient à en fabriquer ou à s'en procurer. Donc, ils pourraient tous utiliser une lame comme celle qui semble avoir blessé et tué Salomé, on déduisit le commandant des aurores. Les centaures ne touchent pas à l'acier, rappela Agride. C'est fait avec du feu, donc impur pour eux. Si l'un d'eux était pris à le faire, il serait banni du clan. Et les autres qui Owen. Ce sont de braves gens, affirma Hagrid. Ils n'auraient jamais attaqué Salomé. Harry n'eut pas besoin de regarder son coéquipier pour savoir que cet argument lui semblait un peu léger. Et y aurait il d'autres créatures qui pourraient infliger ces blessures? demanda t-il, avec leurs griffes ou mandibules. Hagrid réfléchit, puis secoua la tête. À mon avis, non. « En tout cas, pas une de celles qui habitent la forêt. »« Si une nouvelle créature s'y introduisait, le saurais-tu forcément ?» continua Harry. « Les centaures l'auraient vite repéré et il me l'aurait dit, » affirma Hagrid. « Qui Firenze qui pleure sa fille, ou Bane qui veut que ce soit un humain qui ait fait le coup ?» releva Owen, provoquant un froncement de sourcil d'Hagrid. « Il est aussi possible qu'il ne s'en soit pas encore rendu compte, » remarqua Harry. Espérons qu'ils ne le garderont pas pour eux si le cas se présente. « On peut interroger d'autres créatures éventuellement, » imagina Owen. « Ça parle un chartier, non ?»« Cela ne dit pas grand-chose à part des insanités, » regretta Hagrid. « J'ai encore une question, » fit Owen. « Si j'ai bien compris, les centaures ne touchent pas leurs défunts. Comment vont-ils faire pour mettre Salomé dans sa tombe ils utilisent des branches pour pousser les corps. Comme ils inhument leurs morts aussi proche que possible de l'endroit où ils sont tombés, ce n'est pas si compliqué, expliqua Hagrid. « On l'aurait fait l'éviter pour eux si on avait su, regretta Harry. « Ils considèrent que l'utilisation de la magie est sacrilège, lui apprit Hagrid. « Ils vous ont laissé faire, mais je suppose qu'ils ont pratiqué des rites de purification avant de l'inhumer. « Je vois, fit Harry avant de continuer. »« Comment se rend-on au camp des harpies et des vampires ?»« Quoi On ne va pas y aller ?» protesta Owen. « Il faut bien les interroger, » rappela Harry. « Ça ne veut pas dire se jeter dans la gueule du loup-garou, » protesta Owen. « Il a raison, » intervint Hagrid. « Il n'aimerait pas du tout. D'ailleurs, c'est interdit par les traités. Quand je les rencontre, c'est dans la forêt par hasard ou à la tête de sanglier. »« D'accord. » Je vais y réfléchir, promit Harry. De retour à leur bureau provisoire, Harry utilisa son miroir pour appeler Demelza. Tu as quelque chose? lui demanda t-il. Pas encore, commandant. C'est la première fois que je travaille sur des fluides de centaure, et ce n'est pas évident. « J'ai écrit un mémo au département des créatures magiques pour avoir les compositions du sang et de la salive des centaures, vampires et harpies. J'ai aussi commencé à envoyer du monde chez les apothicaires. »« Parfait, je te laisse travailler. Tu peux me joindre sur mon miroir. » Après avoir coupé la communication, Harry réfléchit un moment, puis appela Hermione, qui répondit rapidement. Il vit aux étagères qui étaient derrière elle qu'elle se trouvait dans son bureau du service des lois magiques. « Tu peux mettre une bulle de silence ?» la pria Harry. Son ami s'exécuta avant de demander. « Rien de grave ?» Une enquête en cours. Le commandant des aurores lui résuma l'affaire, puis s'enquit. « Tu as des conseils à me donner concernant les harpies et les vampires ?»« Tu sais au moins qu'il ne faut surtout pas tenter d'entrer dans leur camp, » vérifia Hermione. « Bien entendu !» bluffa Harry, ce qui provoqua un grognement de dérision chez Owen. Bien, le mieux est que tu demandes au chef de clan de te rencontrer. Si mes souvenirs sont bons, tu as Sange, Tivornia chez les vampires et Séléno en pour les harpies. Les informations vont vite dans la forêt interdite. Ils sont sans doute déjà au courant de ce qui s'est passé. Donc inutile de tourner autour du pot. Ils se rendent souvent à la tête de sanglier. Tu n'as qu'à y aller et remettre un mot au premier vampire ou harpie que tu verras. S'il n'y en a aucun, confie-le à Mars Jovial, le tenancier. Il fera suivre. D'accord. Laisse-les choisir l'heure et le lieu de la rencontre. Ils apprécieront. Où crois-tu qu'ils vont me donner rendez-vous questionna Harry. Au pub, à mon avis. Oh, surtout, ne fais aucune réflexion et n'ai pas l'air dégoûté par ce que prennent les harpies. Pourquoi Qu'est-ce qu'elles boivent À ton avis « Enfin, je suppose qu'elles consomment aussi de l'alcool, mais elles commandent surtout du sang. »« Je croyais qu'elles étaient traitées pour ne plus en avoir besoin, » s'étonna Harry. « Oui, grâce à la potion inventée par Regulus Moonshine il y a une vingtaine d'années, qui leur permet de contrôler leur appétit pour la chair humaine, » confirma Hermione. « Mais le sang reste leur boisson préférée. Dans les pubs, on leur sert du lapin, du poulet, du bœuf, du porc, ou autre animal plus exotique pour celles qui peuvent y mettre le prix. Par contre, elles se sont engagées à ne plus toucher aux humains, quelle que soit la manière dont ils seraient servis. « C'est bon, je crois que j'en sais assez sur la question », dit précipitamment Harry qui voyait Owen verdir. « Tu penses qu'elle pourrait être attirée par le sang de Centaure ?» Harry, pitié, avant de lancer des accusations, cours à la bibliothèque pour emprunter Traité avec les buveurs de sang. « Les vampires et harpies sont laissés libres de vivre dans la forêt interdite et de se déplacer dans le monde magique en échange de leur engagement à ne pas boire le sang des créatures pensantes et des humains. S'ils violent ce traité, cela peut être très grave. »« Même d'un point de vue sorcier ?» intervint Owen. « Après tout, ce que font les créatures entre elles ne nous concerne pas. »« Certains feront remarquer que la prochaine victime sera peut-être humaine, » prévint Hermione. Ils estimeront que le traité a été violé et demanderont que l'on pourchasse les buveurs de sang, comme au XVIIe siècle. « Tu le crois vraiment ?» douta Harry. « J'ai plutôt eu l'impression que notre ministre préférait de beaucoup la culpabilité d'une harpie ou d'un vampire à celle d'un sorcier. »« Adrian est un fin politique en général, mais il ne comprend rien à la problématique des créatures magiques, » trancha Hermione. Elles lui sont indifférentes et il sous-estime totalement la peur ou la haine que certains sorciers ont pour elles. Bien, merci de rajouter une couche de complexité à mon enquête, » ironisa Harry. « Enfin, on va commencer par tenter de trouver le vrai coupable. Ensuite, on s'inquiétera des retombées politiques. »« Fais comme tu le penses. Tu te débrouilles toujours très bien, » conclut Hermione avant qu'il ne mette fin à la communication. « Je déteste qu'on me dise ça. »» grogna Harry en refermant son miroir. « Sous prétexte que je suis le survivant, certains se déchargent de leurs problèmes sur moi. Moi aussi je fais des erreurs. »« Eh bien, évite d'en faire quand on sera face au buveur de sang, » répliqua Owen. « Je vais chercher le livre d'Hermione à la bibliothèque. »« Dépêche-toi, c'est bientôt la fin des cours, » conseilla Harry. Owen revint juste à temps. Alors que les élèves retournaient dans leur chambre ou filaient à la bibliothèque avant d'aller dîner, les aurores composèrent les messages où ils demandaient à rencontrer les chefs des harpies et des vampires. Toute l'école se trouvait dans la grande salle quand ils quittèrent leur bureau pour se diriger vers la sortie. Alors qu'ils traversaient le hall, le directeur surgit du réfectoire. « Messieurs, tout se passe bien » demanda-t-il. « Nous avons les premiers éléments, » répondit vaguement Harry. Désirez vous manger avec nous, leur proposa Brocklehurst. Nous ne voulons pas troubler le calme du dîner, déclina poliment le commandant des aurores. Tandis qu'ils s'éloignaient, des chuchotements excités se firent entendre, leur apprenant que des élèves les regardaient par les issues qui séparaient le vestibule de la grande salle. La voix calme de Brocklehurst y mit fin, tandis que Harry et son partenaire descendaient les marches du perron. Une fois arrivés aux grilles du parc, ils obliquèrent vers Préolard. Il faisait nuit quand ils l'atteignirent. Ils suivirent la rue sinueuse jusqu'à la tête de sanglier. Ils en poussèrent la porte. Du seuil, Harry balaya la salle des yeux. Il y avait encore peu de monde à cette heure-ci, et les deux aurores furent immédiatement remarquées par les quelques buveurs qui interrompirent leur conversation. Harry n'avait aucune raison de cacher l'existence de son enquête et n'avait pas modifié son visage, ce qui justifiait le silence expectatif qui accompagna leur trajet jusqu'au bar. Il posa ses deux missives sur le zinc. « Bonjour, fit-il à l'intention du barman. Pourriez-vous faire parvenir ces messages ?»« Je ne suis pas postier, » lui fit fraîchement remarquer Mars Jovial. Harry ne répondit pas se contentant de montrer les noms des destinataires qu'il avait inscrits sur les parchemins. « Je suis certain que vous trouverez des messagers, » assura-t-il tranquillement. « Dites-leur que c'est assez pressé. S'il y a une réponse, pouvez-vous en informer le directeur de Poudlard Je passerai la prendre. » Le tenancier haussa les épaules et faucha les lettres pour les mettre sous le comptoir. « Ce sera quoi » demanda-t-il comme si l'aurore attendait pour se faire servir une consommation. « Une prochaine fois, peut-être », répondit Harry en faisant demi-tour pour ressortir. Quand Harry arriva chez lui, Ginny n'était pas rentrée. Elle avait laissé aux elfes un message indiquant que le match qu'elle couvrait s'éternisait et de ne pas l'attendre pour le dîner. Le bain des enfants était en train de se terminer sous la surveillance de Miffy. Harry démêla les cheveux de Lily, tout en incitant les deux garçons à arrêter de se disputer. Ils étaient en train de finir leur dîner quand Ginny arriva enfin. « Je n'ai jamais vu des attrapeurs aussi nuls décréta décrita-t-elle. « On aurait dit qu'ils faisaient exprès de ne pas repérer le vif. Je me suis demandé s'ils attendaient que leur coéquipier tombe d'épuisement pour s'y mettre enfin. » Certains spectateurs en étaient à faire de grands gestes pour leur indiquer où ils se trouvaient, mais peine perdue. Et qui a gagné ?» quitte James. « Bonne question. Plus personne ne regardait à la fin. Même l'arbitre passait son temps à loucher sur sa montre. On y était depuis dix heures du matin. Je crois que j'ai discuté deux heures par miroir avec ma mère. Elle était ravie. Pour une fois que j'avais un peu de temps à lui consacrer. « Tu devrais aller voir de mauvais matchs plus souvent, » plaisanta Harry. « Ouais, mais demain, je dois rendre un papier et je vais souffrir. J'ai bien tenté de le commencer en attendant que cela finisse, mais je n'ai rien écrit de publiable. On sent que j'avais juste envie qu'ils s'écrasent tous au sol et qu'on n'en entende plus parler. »« C'était quelle équipe ?» S'enquit le bus. « Maman l'a dit hier. Les chauves-souris de Ballycastle et les tornades de Tutchill, le rembarra James. « James, ça suffit. » le reprit Ginny. Ton frère n'était pas dans la pièce quand tu me l'as demandé. Les attrapeurs ne sont pas bons, s'étonna Albus. Dans mon album, ils disent que Merwin Finwick et Erwin Bledon sont de grands joueurs. Ils ont pris leur retraite cette année et ils ne sont pas les seuls, expliqua sa mère. Depuis, leur directeur peine à reconstituer des équipes potables. Les nouveaux ont du potentiel, mais il va falloir un an ou deux pour être au niveau. Tiens. « Ça me fait un bon angle pour mon article. Comment bien gérer un renouvellement d'équipe Je devrais pouvoir pondre quelque chose d'intéressant et ne pas avoir trop à parler de ce match de malheur. Merci d'avoir posé la question, mon chéri. » Elle se pencha pour embrasser son cadet. Comme souvent quand Ginny s'occupait de son frère, James se déplaça pour obtenir lui aussi l'attention maternelle. Harry l'intercepta au passage. « Papa veut un bisou. » affirma-t-il pour qu'Albus n'ait pas à partager son câlin. James se laissa faire, puis Harry invita son cadet à venir sur ses genoux, pour que James puisse à son tour aller dans les bras de sa mère. Ce fut ensuite au tour de Lily, et puis Ginny déclara qu'il était l'heure pour tout ce petit monde d'aller se coucher. « Il est trop tôt !» protesta rituellement James. « Le temps que tu sois au lit, ce sera juste l'heure !» rétorqua sa mère en l'entraînant à l'étage.